0: Hallo und herzlich willkommen zur 22. Ausgabe vom Zuckerpass. Wir sind wieder Isabel und Kathi. Und äh, als allererstes beglückwünschen wir erstmal endlich wieder Borussia Dortmund, die es ja endlich mal wieder geschafft haben zu gewinnen. Und das gleich mit dem neuen Trainer, dem Peter Stöger. Was hältst du von ihm, Kathi? Was denkst du zur Personalie? War ja schon überraschend.
1: Ja, war mega überraschend. Also, ich muss ja sagen, ich habe es irgendwie zuerst für einen, keine Ahnung, verspäteten, schrägstrich verfrühten äh, April-Scherz gehalten. <lacht> Weil, also, Peter Stöger irgendwie, weiß ich nicht, freigestellt von Köln irgendwie so super absurd, irgendwie nachdem sie dann irgendwie noch unentschieden gespielt haben auf Schalke äh, und sich eigentlich mal wieder von einer guten, einigermaßen guten Form gezeigt haben und dann so, ja, tschüss Peter und dann irgendwie ein paar Tage später, hallo Peter in Dortmund, <lacht> ähm, war irgendwie sehr strange. Das ist halt äh, ich, ich muss auch sagen, dass ich ihn auch, glaube ich, am wenigsten vermutet hätte. Mm. Also ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, dass Peter Stöger bei Dortmund Trainer wird, weil er halt einfach irgendwie so ja auch nicht den typischen BVB mm. Fußball spielt beziehungsweise spielen lässt, ja. den man halt vom BVB von den letzten Jahren ähm, und sie, also auch erfolgreichen Jahren kennt.
0: Mm, das stimmt. Vor allem, was ich halt so ein bisschen verwunderlich fand, dass er eigentlich Dortmund Stöger schon im Sommer haben wollte. Ja. Aber äh, es dann anscheinend daran gescheitert ist, weil er mit seinem Herz noch zu sehr an Köln äh, gehangen, gehangen hat. <lacht> ähm, und jetzt plötzlich wird er bei, äh, bei Köln ich wirklich ja, ja rausgekickt und eine Woche später ist er bei Dortmund, also das ist halt schon, wenn das im Sommer der Grund war, dass er nicht schon da zu Dortmund gegangen ist, finde ja. ich es halt jetzt komisch, warum es jetzt nach einer Woche Rauswurf er plötzlich äh, voll bei Dortmund sein soll. Ich meine, klar, die, die, die ist jetzt geglückt, die Premiere erstmal gestern beim 2-0, aber ich meine auch mehr schlecht als recht. Also eine Bombenleistung war es ja auch nicht. Nee. Aber ähm, ist für ihn jetzt erstmal glücklich, aber ich bin mir auch ganz sicher, wenn das äh, so nicht weitergeht, dann ähm, hat der schon echt. Äh, dann wird es wieder sehr, sehr kritisch bei Dortmund.
1: Ja, es ist halt auch irgendwie so untypisch, weil, also das Dortmund mit dem Gedanken gespielt hat, ihn im Sommer zu holen, das mhm. kann ich ja noch verstehen, weil er da ja mit Köln echt eine super Saison gespielt mhm. hat, ähm, die ähm, ja, Europa Europa League äh, quasi auf Europa League Niveau trainiert hat und ähm, das kann ich ja dann schon verstehen, aber jetzt? Mhm. Also ich habe auch in irgendeinem Artikel gelesen, dass er dann wohl auch äh, bei dem ähm, Interview mit ähm, Watzke und Zorg wohl auch irgendwie gesagt hat, So, äh, ihr wisst schon, dass ich der Trainer bin, mit dem äh, Köln irgendwie
0: ja. Ja. <lacht> drei Punkte bis
1: <lacht> jetzt ja. geholt hat. Ja. <lacht> äh, also ich glaube, der ist da schon irgendwie... Ähm, der ist, glaube ich... Ja, der ist, schon, der ist schon ein guter Typ. Oh. Also du hörst ja auch irgendwie von allen Seiten eigentlich nichts Schlechtes über ihn. Auch aus Köln ähm, nee, wollen sie jetzt kein böses Wort über ihn fallen lassen. Ähm, deswegen, ich glaube, der wird mit seiner Art glaube ich den Dortmunder Spielern vielleicht ganz gut tun. Mhm. Weil das es halt auch so ein Fall. Kumpeltyp ist, so ein bisschen.
0: So ein väterlicher Typ halt ja. irgendwie. So. Ja, Aber ich, ähm, ja, auf jeden Fall sehr überraschend und ähm wie gesagt, ich bin gespannt. Ich meine, für, für Dortmund, ich weiß nicht genau, wen sie noch auf dem Zettel haben, aber ich glaube, Dortmund ist halt am wichtigsten, dass sie halt wirklich den nächsten Sommer einen Trainer haben, den sie jetzt für ein paar Jahre nochmal verpflichten, also wieder verpflichten. Ja. Wieder so ein bisschen in die Zukunft gedacht. Und ich glaube, jetzt war das alles so ein bisschen aus der Not geboren. Es musste halt schnell jemand verfügbares Neues her. Ja. Und ich meine, da gibt es halt auch nicht so viele Top-Trainer, die gerade ohne Job sind. Also musst du halt nee. auch so sehen. Und ähm aber ja, ich bin wirklich gespannt, ob das funktioniert oder nicht. Ich habe auch einen Artikel gelesen, ich glaube, das war bei Fokus, die geschrieben haben, es ist mehr Risiko als Chance. Ich sehe es auch so, dass es momentan noch eher risikoreich ist, diese Entscheidung. Aber wie gesagt, tausende Möglichkeiten werden Batzko und Co nicht gehabt haben. Also, nee, m -m. Ja. also
1: sie, die, so wie sie sich zumindest nach außen, wie sie nach außen kommunizieren ist es ja schon so, dass es angeblich schon eine bewusste Entscheidung war, mhm, Stöger ja zu nehmen. Das
0: sollen Sie auch sagen? Ja, ja. ja. Mhm.
1: Ähm, eben aus der Tatsache heraus, dass Sie jetzt jemanden brauchen, der die, ich glaube, ich zitiere richtig, wenn ich sage, Risse in der Mannschaft mhm. ähm, wieder kippen kann. Äh, also Sie wissen auf jeden Fall, dass es einer ist, der Stabilität einer Mannschaft bringt, der auch weiß, wie er mit einer Mannschaft, der, die momentan irgendwie nicht so super drauf ist, nicht nur körperlich, spielerisch, sondern halt mhm. vor allem auch mental, dass er die wieder ein bisschen aufbaut. Und ich glaube, da ist tatsächlich das Wichtigste, einfach gerade momentan bei Dortmund, dass die defensiv wieder stärker Gut stehen. Ja.
0: ja, das stimmt.
1: Also ja. es ist ja echt, irgendwie, wenn man die erste Saisonhälfte, also die erste Hälfte der Hinrunde mit der zweiten Hälfte der Hinrunde vergleicht bei Dortmund, das ist ja der Wahnsinn. Mhm. Also ich habe auch irgendwo Zahlen gelesen, in der ersten Hälfte haben sie irgendwie, was, weiß, weiß, was? Zwei Gegentore zugelassen. Und jetzt in der zweiten irgendwie fast, weiß jetzt gerade nicht auswendig, was das, was das Torverhältnis ist von Dortmund. Also auf jeden Fall eine viel, viel höhere mhm. Zahl. Also, dass sie einfach defensiv gerade super instabil mhm. stehen. Und ähm, ja, klar, da ist natürlich Stögerfußball, der ja schon auch eher defensiv ausgerichtet ist mhm. und nicht offensiv. Auf jeden Fall erstmal die richtige Wahl. Und da ja. muss er jetzt halt irgendwie schauen, dass er den typischen Dortmunder eigentlich offensiv Fußball ähm, ein bisschen irgendwie wieder defensiver mhm. gestaltet.
0: Ja, vor allen Dingen, ich meine, das hast du ja auch gestern schon die Ansätze gegen Mainz gesehen, dass es erstmal das Risikoreiche raus, dass er erstmal das Risikoreiche rausgenommen hat, dass die Defensive relativ kom kompakt gestanden hat ja. und man dann halt eben versucht, aus der Defensive heraus auch Chancen sich zu erarbeiten. Was ich halt trotzdem, was ich halt als großes Problem sehe, ist young, mhm. der halt einfach keinen Bock mehr hat auf Dortmund, das, das spürst du einfach leider und ähm, das ist halt auch das ist halt ein Problem, das kann wahrscheinlich auch Stöger nicht in den Griff bekommen, vor allem habe ich heute morgen gelesen, dass ähm, dass er eine, eine Wechselsperre jetzt für den Winter angeblich bekommen hat. Also da fragst du dich halt auch, okay, brauchst du wirklich so einen Spieler, der einfach überhaupt nicht mehr wirklich in, ja, hinter diesem Team steht und hinter dieser Mannschaft und der am liebsten äh, heute statt morgen weg ist, noch zu halten? Ich weiß halt nicht, ob das die Lösung ist.
1: Ja, auch mit so einer Sperre. Ja. Also ja. das ist halt irgendwie so, keine Ahnung, wie ich schließe irgendwie, weil ich nicht will, dass mein Kind irgendwie keine Ahnung, am Wochenende rausgeht, schließe ich die Türe ab und schmeißt den Schlüssel weg. Also ja, klar, das halt dann das, dass dann das Kind dann bockig wird. Mhm.
0: Ja, das ist deswegen. Aber, das, äh, also. Ja, nee, aber es, ist, aber es ist wirklich genau so. Ich glaube nicht, dass das, die Dortmunder sich damit einen großen Gefallen tun, äh, naja. dem, dem Ober zu sagen, nee, du bleibst, komme was wolle, bis Sommer da. Und ich meine, was willst du mit einem Spieler, der keinen Bock mehr drauf hat? Ja. Und der der Mannschaft nicht mehr wirklich helfen möchte? Ja. Ich meine, klar, er macht schon noch seine Tore und so und er spielt jetzt auch nicht katastrophal, aber du merkst einfach, dass, dass, dass es was anderes ist, äh, als er es tut, wenn du mit Leidenschaft spielst. Also das kannst du halt bei ihm nicht behaupten. und ja. ist halt die Frage, wenn er weiß, er muss jetzt noch ein halbes Jahr in Dortmund spielen, ähm, ob, die, ob die Leidenschaft und die Motivation nicht von Spiel zu Spiel abnimmt. Das musst du ja. halt sehen, aber da bin ich gespannt, wie sich das entwickelt.
1: Auf jeden Fall. Ja. Ich habe mir ja den, den Peter Stöger noch mal ein bisschen angeguckt und es gibt irgendwie zwei Sachen, die ich irgendwie noch super interessant finde, so abseits seiner also normalen Trainertätigkeit. Äh, ich weiß nicht, ob du das auch gelesen hast, dass er ähm, als Kolumnist bei der Tageszeitung Kurier gearbeitet hat. Ach echt? Nee, das auch so Geil. Also irgendwie, weiß ich nicht, es passt irgendwie so gar nicht zu meinem Bild von irgendwie Fußballtrainern, hm. dass sie irgendwie... Ja. Sorry an alle Fußballtrainer da draußen, aber es ist ja schon irgendwie so das Klischee, dass sie halt jetzt nicht unbedingt, weiß ich nicht, die literarischen Chemies sind. Mhm. Ähm, wie gesagt, das ist ein Vorurteil. Ich weiß ich will auch keinem Unrecht tun, aber es ist nun mal das Vorurteil, das Klischee. Und dass dann so einer wie Peter Stöger dann einfach mal Kolumnist ist bei der Tageszeitung, das, das ist schon lustig. Aber Respekt. Ja, Und dann schadet ihm mit
0: Sicherheit auch nicht im Umgang mit der Presse davon ein bisschen Ahnung zu haben. Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist äh, nie schlecht. Und vor allem gerade bei so unruhigen Zeiten wie bei Dortmund, ähm, weißt du auch glaube ich dann ein bisschen besser, wie du mit der Presse umzugehen hast. Ja. Und
1: wow. eben auch, ähm, dass er mit einer Schauspielerin zusammen ist. Seit äh, 1998. Ulrike Kriegler heißt die. Okay. Ähm, die hast du bestimmt vom Sehen, hast du die auch also du kennst die bestimmt auch schon vom Sehen, das mhm. ist so eine Blonde, die hat spielt so bei manchen kleineren Krimiserien mit im Fernsehen. Okay. Ähm, ist aber so jetzt, würde ich sagen, eher unbekannt. Okay. Aber auch irgendwie ist ganz ja krass, lustig. Das ist echt witzig. So.
0: Nochmal ein Indiz dafür, dass er äh, ganz gut weiß, mit der Presse umzugehen, glaube ich.
1: <lacht> ja, und schade. ich glaube, er auch ein sehr nahbarer Typ ist. Ja. Also man muss ja schon auch sagen, dass so sei also sowohl Tuchel als auch Bosch ja schon irgendwie so ein bisschen so, ich will sie jetzt nicht Thrill-Instructor nennen, aber mhm. die wirken ja schon immer so ein bisschen so, mhm. ich bin der Trainer, ich sage, wie es lang geht und wie das läuft und mhm. auch solche Sachen, dass irgendwie vor dem Spiel darf keiner irgendwie mehr rausgehen abends und wie ich erwische irgendjemanden in irgendeiner Kneipe und wir gehen alle irgendwie zusammen ins Hotel und schließen mhm. uns da ein. Mm. so ähm, da ist der Stöger auch ein ganz anderer Typ. Ja. Also was man so zumindest über ihn liest, mm. ist auch solche Sachen, dass er in seiner Zeit in Köln auch schon mal irgendwie Samstag oder Freitag vor irgendwelchen Bundesligaspielen äh, auch abends noch irgendwie in Kölner Kneipen
0: unterwegs war. Ja, der kommt halt immer sehr entspannt und äh, sehr locker rüber. Und das, ich glaube, es ist nicht so jemand, der sich viele Sorgen um die Dinge macht, sondern sie einfach anpackt und äh, ja. Er versucht sein Bestes zu geben, anstatt irgendwie ja, ja. sich über alles Gedanken zu machen. Das finde ich eigentlich ganz cool. Also ich bin gespannt, wie äh, wie das mit ihm mit, weitergeht mit ihm und äh, Dortmund. Ich hoffe für ihn, dass es, äh, dass es funktioniert, weil ich ihn echt mag an sich. Ja. Als Trainer und als Typ. Und ähm, ja, good luck, Peter, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, für ihn auch nochmal irgendwie ganz gut. Dass zumindest von offizieller Seite ihm jetzt kein krasses Saisonziel irgendwie
0: mhm.
1: auf die Schultern auf, also aufgebürdet worden ist. Ähm, es hieß ja irgendwie nur, ja, das vorherige Saisonziel, irgendwie direkte Champions League-Qualifikation, mhm. ähm, vergessen sie jetzt erstmal, sondern es geht hauptsächlich darum, die Mentalität in der Mannschaft mhm. wiederherzustellen. Und Na? genau, ich glaube, da kann er ganz befreit oder einigermaßen befreit jetzt mal seine Arbeit machen. Ähm, ja, und dann mal gucken ich hoffe es irgendwie für die Leute oder irgendwie tun sie einem ja schon ein bisschen leid. Ich hoffe es auch,
0: ich mag die. Ja.
1: Und vielleicht schaffen sie es ja noch, Champions League. Vielleicht auch nicht. <lacht> Man weiß es nicht. Ich meine, jetzt sind sie ja auf jeden Fall raus aus ja. der
0: Champions League. Das stimmt leider. Leider sind ja nur noch die Bayern in der Champions League Ja. Vertreten. Ich meine, wenigstens die, aber es ist, halt, es ist halt schon schade, dass da wirklich nur noch die Bayern drin sind. Also nicht, weil es die Bayern sind, sondern dass es einfach nur ein deutsches Team gibt die es äh, bis ins Achtelfinale geschafft haben, das ist schon äh, schade, schade Schokolade. Hätte ja. man, wenn mal bloß die Eintracht <lacht> qualifiziert, sind vielleicht so wie die momentan drauf sind, ähm, hätten sie vielleicht oh. auch können. Lass mich träumen, nee. Kathi. Lass mich träumen. <lacht> okay, ich will dir, ich will dir diese Illusion nicht nehmen. Isabel. Ja, nächstes vielleicht nächstes Jahr. Spielen Jahr. Wir, aber nächstes Jahr spielen wir bestimmt Europa-Pokal wenigstens. Ja. Das ganz cool. Hoffe ich, ich zumindest, weil, muss man schon mal sagen, die Eintracht, äh, schon Bombenleistungen in den letzten Wochen, ne? also das muss man äh, ja, reden ja relativ wenig über die Eintracht, aber das möchte ich noch mal bitte hervorheben, dass das schon, äh, dass die da einen sehr guten Job machen in Springfield City. Das stimmt. Aber äh, zurück zur Champions League, ja. äh, wo die Eintracht nächstes Jahr mitspielen wird. war ähm, <lacht> <Bayern> ja <lacht> gegen äh, Besiktas, äh, glückslos, würde ich mal behaupten, als äh, ja. Zweiter, den äh, Schwächsten, äh, Schwächsten, wenn man es so sagen kann, Gruppenersten gezogen. Äh, ja, da hat der
1: Xavi Alonso als äh, Losfee äh, aber ehrlich.
0: gute Arbeit geleistet. Oh.
1: Bist du zufrieden damit, als Bayern-Fan? Voll. Ja. Voll. Also ich glaube, wir dürfen uns nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ich ja, meine, das äh, ist, auch, ja. ist auch nicht umsonst Gruppenerster geworden. Mhm. Ähm, klar, in einer jetzt nicht so mega krassen Gruppe, aber trotzdem, die können schon was. Haben sie ja auch gegen ähm, Leipzig wieder gezeigt. Mhm. Und das ja nur mit einer B-Mannschaft. Ähm, ja. Deswegen, aber ich, ich freue mich ja tierisch, wirklich tierisch, dass Real Madrid gegen PSG ja. spielen muss. Das, das ist halt echt das ist, das ist, glaube ich, so ein richtig geiles Spiel. Und ich finde halt cool, dass auch zum Beispiel Chelsea und Barcelona, die ja auch, einmal mal, zu den Favoriten zählen, beide, mhm. auch aufeinandertreffen.
0: Ja.
1: Und sich damit halt schon so früh in, in der Champions League sich mal irgendwie die Favoriten gegenseitig rauswerfen können.
0: Das ist echt so. Das ist Und dann
1: wird halt vielleicht nicht so vorhersehbar. Also dann mm. wird halt kein Finale mm. Real Madrid gegen PSG. Mm.
0: Nee, das ist echt geil. Also dass es schon im Achtelfinale so rund geht. Ich meine, ich finde auch nicht unspannend. Porto-Liverpool ja. finde ich auch alles andere als unspannend. Das ist schon, das ist schon echt cool. Vor allem schon, ja, wie du schon sagst, das Real Paris. Ähm, das äh, wird schon echt der Hammer. 14.02. Valentinstag müssen wir uns alle oh, ja, 20.45 Uhr. Und dann die Woche später die Bayern. Genau. Ähm, leider erst im Februar, aber ähm, das sind auf jeden Fall Duelle, auf die man sich freuen kann und ich hoffe ja wirklich auch, wenn ich jetzt kein Bayern-Fan bin, dass es äh, die Bayern gegen Tasche wuppen und dann auch ins Viertelfinale einziehen.
1: Ja.
0: Das äh, das ist schon so ein bisschen die Ehre, die da angekratzt ist, wenn... Äh, Voll! Wenn das ist echt... Also vor allem, wenn du halt noch dazu siehst, wie schlecht wir doch halt einfach in, in der Europa League sind. Das ist ja. halt wirklich traurig. Das ist wirklich beschämend. Dass wir ja, so deswegen, viele also Pfeffer haben und äh, ja. irgendwie schafft es keiner. Also.
1: Ich meine, dass ich als Bayern-Fan will, dass Bayern weiterkommt, ist ja irgendwie logisch. Hm. Hm? Aber wie du sagst, es geht halt auch irgendwie ein bisschen um die Ehre. Ja. Ich meine... Ja. Also, sorry, aber wir können uns halt nicht irgendwie Fußballnationen schimpfen. Wenn es dann halt irgendwie, klar, schon bei der WM und EM ja irgendwie schon klappt, so. Aber halt irgendwie in der Liga und im internationalen Fußball, Champions League, Europa League, halt irgendwie ein bisschen blamabel
0: wird. Ja, total. Ja, vor allem, wenn du dir halt anschaust, die halt zum Beispiel die Premier League. Also, die haben Man City, die haben Man United, die haben Tottenham, die haben Liverpool. Das ist halt schon in äh, Deutschland, ja, die Bayern. Ja. Und das war's. Also weißt du, und in der Europa League sieht ja auch nicht besser aus, wie schon gesagt. Nein. Deswegen, ähm,
1: Ja, hoffen wir einfach mal. Ich, ich fände es ja, also ich hätte ja nichts dagegen, wenn die Bayern dieses Jahr wieder den Titel holen. Mhm. <lacht> ähm, ich glaube,
0: das wird sehr, sehr schwer. Ja. Ich glaube, gegen so ein, wenn Paris so weiter auftreten, wie sie es in der letzten Zeit getan haben, wird es wird es sehr, sehr schwer.
1: Ja, ich... Ja. ich meine, wir haben ich auch... Ich glaube, das im, kommt
0: ähm, im, im letzten Gruppenstil, äh, Gruppenstil, <lacht> Gruppenspiel <lacht> gegen PSG gezeigt, dass man die durchaus schlagen kann. Das stimmt natürlich, aber ich glaube, du kannst so ein tarif so ein nicht vergleichen, wenn das letzte Gruppenspiel ist und sowieso schon wissen, da ist alles gelaufen. Als wenn sie in irgendeinem... Ähm, irgendein Finalspiel oder Halbfinalspiel spielen. Ja. Ich glaube, da treten die noch mal ganz anders auf und da wird auch genug Druck von, äh, vom, 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 vom Sportvorstand geben, dass die da äh, wissen ganz genau, was, was Sache ist. Ja. Oh, ich, aber ich
1: will nicht, dass PSG gewinnt.
0: Na, das, ich, ich, ich hoffe es auch nicht. Da ähm, habe ich noch
1: lieber, und das also das hätte ich nicht gedacht, dass ich das mal irgendwann mal sage, da habe ich wirklich noch lieber, das Real Madrid den Titel holt.
0: Ja, also okay. PSG ist
1: mir so unsympathisch. Mm, total. Also das ist echt irgendwie, also boah, nee. Mm. Da kriege ich, krieg ich mal hier kurz irgendwie, irgendwie Aussetzer vom Fernseher, wenn ich die sehe. Also nee. Bitte nicht. Bitte alle anderen Mannschaften, vor allem bitte die Bayern, herhören, <lacht> wenn ihr das hier hört. Bitte, 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 macht alles, damit PSG nicht gewinnt. Danke.
0: Ich bin gespannt. Ich meine, das wäre einfach schon der Hammer, wenn Real die, äh, die Pariser im äh, im raushauen, das wäre schon... Ja, da singe ich das, eine Lobeshymne auf auf Das auf top für, für, für PSG. Ähm, aber ich glaube, es würden zu 80 Prozent oder 90 Prozent die Fußballfans feiern. Ja. Ich glaube, alle bis auf die PSG-Fans. Ja. Also wir sind Gut. gespannt, auf jeden Fall erwarten uns ähm, Hammer-Duelle im Februar. Und ähm, wir sind gespannt... Wie genau das weitergeht. Richtig. Ja, Und? jetzt äh, nächster Spieltag ähm, geht es ja nochmal äh, kurz vor Weihnachten dann auch weiter. Ähm, ja. Letzter Spieltag vor der Winter, oder? Ja, ist jetzt ja. letzter Spieltag. Ne? Ja, stimmt, das ist ja schon das Weihnachtswochenende. Ähm, ja, ich finde, da sind jetzt nicht so, siehst du, die Hammerspiele dabei irgendwie. Ja, okay, Stuttgart-Bayern, aber... Pff. Das, ja, Das Einzige, was ich wirklich sage, ist so richtig cool nochmal, ist ähm, Samstag 18.30 Uhr dann Dortmund-Hoffenheim. Ja. Das ist halt schon echt ähm, geil, vor allem, wenn du nochmal auf Stüger dann auch äh, blicken kannst und ähm, ob die jetzt den richtigen Push durch den Sieg gestern in Mainz ähm, erfahren haben oder ob das ähm, die anfängliche Euphorie war. Und vor allem wegen Hoffenheim musst du dich halt erstmal auch wieder beweisen. Ja. das ist halt auch kein Mainz, sondern eben Hoffenheim, die momentan dabei auch nicht so eine starke Phase haben
1: ja. Ich meine, für mich das Topspiel ist auf jeden Fall Stuttgart-Bayern
0: <lacht> Für dich sowieso
1: ja. Für mich sowieso, dann wird es bei uns zu Hause auch wieder lustig zugehen <lacht> äh, Mein Papa, der gegen die Bayern stänkert und ich, <lacht> der irgendwie sich nicht so ganz entscheiden kann äh, mhm. für wen er jetzt fiebern soll und äh, ja, das wird auf jeden Fall sehr, sehr lustig mhm. Aber auch ja.
0: Frankfurt-Schalke, cool Ja das wird auch interessant.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja. Genau. Wir äh, bleiben gespannt und ähm, wünschen euch viel Spaß beim Fußballschauen und ähm, eine schöne Weihnachtszeit. Ähm, wir werden euch äh, nochmal an Facebook schreiben, wann es die nächste Folge gibt. Da müssen wir nochmal gucken, wie wir das mit Weihnachten koordinieren. Stimmt. Ja. Hab wir ich sagen euch auf jeden Fall Bescheid auf genau. Facebook. Und ja, ich, wir wünschen euch äh, schöne Weihnachten und äh, lasst es euch gut
1: bis dahin.
0: Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.